1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве, в других городах вещания. Как всегда, по воскресеньям в прямом эфире. Далее в повторе с вами ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Фодина, конечно.
1: Да, сегодня мы с вами... Посмотрим на тех, кто, собственно, и является кукловодами украинской власти. Мы посмотрим на тех, про кого глава МИДа нашей страны указал буквально вот сегодня, сказав, что это они ведут войну против. России. Речь идет, конечно же, о Соединенных Штатах Америки. И вот почему мы решили сегодня об этом поговорить и спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, как вы считаете, возможно ли еще, в принципе, когда-нибудь... Восстановить диалог России и США на уровне власти, и что гораздо важнее на уровне простых людей. Разбираться нам в этом поможет американский журналист Чарльз Баусман. Чарльз, приветствуем вас! Здравствуйте, вы в прямом Здравствуйте, эфире. Елена.
2: Здравствуйте, дальше пришел да, к нам да. в студию. Спасибо.
1: Да, ну и, собственно, начать хотелось бы даже не с того, что сказал Лавров, а с того, что говорят, ну, скажем так, да, весьма э, заметные персоны в Соединенных Штатах Америки, которые по большому счету к политике, ну, наверное, уж к войне, не имеют вообще никакого отношения, э, Небезызвестные Шон Пен,
2: да, известный актер, известный, заявил о да? том,
1: что он готов переплавить свой Оскар на пуле, чтобы убивать русских вообще это кажется вообще и
2: дико звучит вот для нас для, для русского уха когда в общем доктор, казалось бы да человек культуры э, хорошо известный популярный говорит такие вещи это значит вот вирус русофобии ненависти наверное неприятие нашей страны проник глубоко в мозги не только власти мы уже наслышались о том, что Россия это исчадие зла, Россия это авторитарный режим, Россия это угроза миру, Россия не остановится на Украине и э, пойдет дальше в восточную, а то и в западную Европу, поэтому надо наращивать э, вооружение и всячески ей противостоять. Но мы видим, что это вот эта бацилла уже проникла и в мозги людей далеких от политики. Поэтому хотелось бы знать, насколько вообще заражено американское общество этим, или нам так кажется, что думают вообще простые люди, Чарльз, обращаюсь к тебе, вот об этой ситуации. Это что старые, застарелые, может быть, э, еще антисоветские представления, или... Просто не любовь американцев там разбираться в тонкостях, что происходит за морями, за горами. Как угу. ты считаешь?
3: Андрей, я так рад, что вы меня сегодня пригласили ответить на этот вопрос, потому что у меня есть хорошие новости для тебя, для Елены и для аудитории. Какие? Значит, все наоборот. Русофобия не растет, он падает, и поддержка для России растет в Америке. И я просто хочу, я могу понять, почему вы смотрите на этот комментарий Шоана Пэна и думаете, что, ну, далеко от политики, актер известный, наверное, отражает что-то такого. Нет, Шоан Пэн недалеко от политики. Он озабоченный политикой, э, и он очень странный персона. Поэтому я бы сказал, бы, что его взгляды на вещей э, можно воспринимать как... Ну, далеко нестандартный. Он человек с проблемой с алкоголем, с наркотиками. Ну, вот удивил в России с... проблемы с алкоголем. С... Это у нас с... тоже хватает. С, с... с... Эм... М... странной какие-то личные жизни, и проблемы, и депрессии, и Бог знает что, и он постоянно какие-то странные вещи публично делает. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте его как. Э... Хорошо, человек, не который, будем. Там, а такая... на чем
2: основан твой оптимизм, что русофобия снижается? А тут а, такие данные.
3: Сейчас объясняю. Смотрите, вот я подумал, как это лучше объяснить, выразить э, аналог, э, что происходит в Америке сейчас. Там идет э, просто э, самая такая захватывающая и, и удивительная битва за свободу за всю историю человечества, можно так сказать, или хотя бы один из них. Да, там идет просто поединок. Вот наши властей, которые просто отвратительны. Они реально, значит, они убийцы, они психопаты, и они сумасшедшие. О как. И они готовы делать все. Вот. А, а одновременно с этого как-то народ просыпается, понимает, что на них сидит на шее вот этой... Как это, как, это, как это монстры, да? как это демоны, там, куда-то залезли власть в Америку. И они противостоят этому. И идет настоящая война. Вот. И я просто удивляюсь, как американец, который видит этот каждый день, там, что происходит и туда, и туда. Значит, там есть такой удар такой, удар такой, такой. Это как боксерский мяч, такой кровавый, mm -hmm. там, mm -hmm. просто реально, там, захватывающий. Вот, а а, а кто, из, кто будет выиграть, на сегодняшний день неизвестно. Но что вот эти власти, они, они контролируют СМИ, и они все кричат на всю голову, что Путин убийца, Россия читаем, читаем, хуже нацистской Германии, это все ужасно, их надо уничтожить и так далее. Они тоже самое говорят о Китае, кстати. Вот. А а большинство американцев это не верит, потому что они уже поняли, с кем они имеют дело, они понимают, что они сейчас находятся в крайне опасной ситуации, где люди от них отняли э, последние выборы, просто их украли, нагло украли что президент просто какой-то подставной э, маразматик. Ну, да, у, как...
2: у тебя сейчас паспорт твой сгорит американский в кармане после этих <с слов, наверное. Вот.
3: Который ничего, ну, просто ничего не понимает. Что его сын, что он плюс к этому, вместе с сыном, они там жучащие коррупционеры, которые просто так нагло украли за последние 15 лет, что то просто тоже плачевно. И так далее, и так далее. И поэтому вот все очень как-то... Вот, мне это очень напоминает как последние годы Советского Союза, mm -hmm. честно. Там рушится строй, он рушится точно, потому что там та, 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 доходил до такой уровень, просто беспредел во всех отношениях, да, а одновременно с этим, это надо, это надо верить в Богу или там как это спаситель, чтобы подумать Именно в это время, когда наши Элиты становятся Просто такие мерзкие Поднимается вот такое удивительное оружие Это свободный доступ к информации Где они не могут скрываться Больше, открываете интернет поймете все, что происходит.
1: Чарльз, а вы да. знаете, я вот сразу хочется спросить, два вопроса задать, но уж коль вы провели параллели с поздним периодом Советского Союза, то э, благодаря тому, что и открыты документы, и, э, многие помнят, что происходило, э, в 90-е кто убежал на Запад, э, и, соответственно, что потом говорили про Советский Союз, обязательно должна быть сила, которая, в принципе, финансово или политически, ли заинтересована в том, чтобы какой-то страны не стало. Вот видите ли, вы сейчас на, э, на земном шаре такую силу, которая способна подтолкнуть Америку к тому процессу, о котором вы сейчас сказали. Внутри зреет, но ведь извне же тоже нужны. Россия, по-моему, совершенно не до этого у нас есть чем заняться. Китай, но тоже, вот что скажете? Кто, что это за сила? Да,
3: это очень интересно. Нет, такой, таких стран нет. И не потому, что они не смогли. Они, э, мне кажется, их руководство не понимает, как это делает. Э, и эти два страны, это, очевидно, Россия, России и Китай, да? но их там вмешательство внутренней политики Америки, он минимальный, и он не имеет почти никакого влияния, да? но а, это, это тогда было необходимо да, в случае Советский Союз, что были там сильные оппоненты, которые заинтересованы, заинтересованы развал да, вот этого империя. Uh, Но ну, бывает, что страна просто распадается из-за свой внутренний конфликт, ну, как в нашей гражданской войне, там, 150 лет назад, да? Mm -hmm. Поэтому вот именно вот это происходит mm -hmm. сейчас. Знаешь,
2: какая опасность mm -hmm. в этой ситуации есть, что американская элита захочет искать спасение в, в внешнем противостоянии и пойти на войну, на конфликт, на большой конфликт и с Россией, и с Китаем. Всех потрясло заявление известного э, Такера Карлсона, да, которого слушало 70 миллионов человек о том, что уже в следующем, в 2024 году, сказал он, он не исключает, что начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США. Все обалдели просто. Да. Это действительно так, вот такой Но настой? Он,
3: и он назвал причину тоже. Он тоже, он сказал, вы правильно, Андрей, говорит, он говорит, из-за того, чтобы спастись от своих э, внутренних проблем и той ситуации, в которой они оказались. Будет Но это же это...
2: конец цивилизации. Да. Американская, ладно, элита, понятно, общество американское понимает это, нет? Или всем это далеко? Да, э,
3: Много людей понимают. Нет, э, это я бы сказал бы там отражать мнение, может быть, 30-40% населения. Э, к сожалению, в Америке осталось вот такой какой-то там сегмент, тоже, наверное, около 20-30% населения, которое просто слепо верит все, что им скажет правительство, все, что, что не читает э, в мейнстримовые СМИ что Байден молодец, что никакой коррупции нет, что Россия ужасна и так далее. Ну, таких, таких людей все меньше и меньше, угу. потому что народ просыпается.
1: Давайте да. мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Напомним нашим радиослушателям, что сегодня весь час с нами в студии американский журналист Чарльз Баусман. И вопрос, который мы задаем вам, как вы считаете, возможно ли вот на этом этапе восстановление диалога России и США на уровне власти и простых людей. Продолжение через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешином слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Национальный вопрос.
1: Судья ведущая программы Андрей Баранов. Миряна Фунина. Мы напомним, что мы в прямом эфире. По воскресеньям наша программа уходит в прямом эфире, поэтому можете ваши комментарии и ответ на вопрос, как вы считаете, можно ли восстановить диалог России и США на уровне власти и простых людей, присылать на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7 967 200 ровно 702 И сегодня вот на, в этом этапе отношений России и Америки нам помогает разобраться американский журналист Чарльз Баусман. Мы э, периодически приглашаем Чарльза сюда, да, в студию для того, чтобы, знаете, как вот проходит какое-то время, мы спрашиваем, ну что, изменилось что-то? Вот сегодня Чарльз сказал, что да, русофобия уже ä, не такая оголтелая, как это было. но ну, где-то полгода назад, да, мы встречались, по-моему. То есть за это время уже, ну, немножечко с людьми в Америке что-то происходит. И тут, Чарльз, у меня возникает вопрос. Скажите, вот полгода назад, когда мы с вами беседовали, вы сказали, что вот вы, русские, ну, как-то очень мало уделяете внимания угу. тому, чтобы донести свою позицию, свою точку зрения, ну, например, до американской аудитории. Да, да. А вот теперь смотрите. Значит, есть опыт Украины. Uh -huh. которая накачивала информпространство так, uh -huh. что у людей а, началась интоксикация, uh -huh. ну просто вот тошнит уже Или от всего, кормили, да? что uh -huh. касается а, Украины, тогда ее позиция, тогда скажите, может быть в данной ситуации наше какое-то, ну, видимое бездействие, было не таким уж плохим вариантом, а люди, по крайней Нет. мере... Нет?
3: Я не согласен, что они перекормили э, население Запада. Они просто очень четко давали определенную э, повестку, и поскольку не было ответ, что это не так, люди решили, ну, наверное, это так. Э, разве, наверное, кто-то ответил бы, там, сказал бы иначе, если был бы другой взгляд на вещи. Поэтому это был просто полный провал. Да? И эм, а сейчас просто народ не устал от этого темы, но они все больше и больше, люди начинают понимать, что это совсем не так, как им рассказывали год назад, когда все это началось. Вот, и поэтому, знаете, вот вы должны... Россия одно вещь не понимает. Какое количество денег тратится на чтобы повлиять на э, менталитет и общественное мнение в Америке, используя последние технологии и этот, а, э, как называется, искусственный э, mm -hmm. интеллект. интеллект. интеллект mm -hmm. да. вот. Например, я только что изучал вот такое просто удивительные разоблачения где э, наши спецслужбы, Поскольку запрещено нашей конституции э, заниматься цензурой, да, нашей великой первые там статьи о конституции, они взяли просто Взяли там 200 миллионов долларов и просто купили. И у них были подставники в наши ведущие университеты, самые престижные. Они создали там огромные такие лаборатории, где работают сотни людей, платили, а платили огромные деньги. А, а вот эти люди как-то потом выступили как типа там мы просто заинтересованы в правду, да, мы uh -huh. боремся просто против дезинформации, и они влияли на все наши соц. СМИ, чтобы убрать, знаете, какое количество твитов, одни твитов они убрали 20 миллионов. А они, как они, это, они как, успели это убрать, а?
2: как это стирали просто твиты?
3: Уговорили компанию... А, а -а 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 -да, удалить, да, понятно. Удалить или сделать невидные, или вообще блокировать этот аккаунт и так далее, и так далее. И, и знаете, вокруг какой темы они это сделали? Они uh -huh. это сделали вокруг выборы 2020 -го года которые, люди, которые сказали, это выборы были украдены, это выборы там нечестные, неправильные, непорядочные, вот, значит, вот, вот эта сила, mm -hmm. да, и они не меньше денег тратят на Украину, они не меньше денег тратили на этот ковидную история, опять на общественное мнение. эти люди, они понимают силу Сейчас, вот а этого кто, кто момента. — Чарльз, а эти деньги? — Наши э, э, ЦРУ, в первую очередь. Ну, ЦРУ, значит, государство. Как ни странно, Конечно. ЦРУ, их, их задача работать за границей. ФБР должен работать внутри ну, да, страны. Они ну, же да? законодательно а ЦРУ запрещено работать на территории внешний враг. А в этом случае ЦРУ просто работает, просто собственный народ, потому что они понимают оттуда самую главную угрозу. Они не переживают о информационной стратегии Китая и России, поскольку он как-то не очень такой сильный. А, но они понимают, что сам народ просыпается, и они борются очень активно с этим. И это просто удивительная вещь, вот, что происходит. Вот, вот, если совокупно это все считается, это миллиарды тратятся на это. И это самая главная борьба, да? потому что если ты влиял на Мозг на мышление человека, тогда не надо уже там поднять с ним оружие, уже как-то вопрос решен. Оружие поднимается, когда уже слова не работали, да, и приходится драться. И поэтому они, они бухают огромные деньги, которые mm -hmm. у них огранич... не ограничит количество, потому что они могут их печатать. Mm -hmm. <laughs> вот.
1: Да, 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 самая большая денежная масса <laughs> была напечатана в Соединенных Штатах Америки, как мы э, знаем, да, вот на протяжении поэтому... 22-23 -го, -го года. Так что нам
2: пишет, значит, Свердловская область, хороший гость у вас, привет ему от Уральцев. Челси, это вам спасибо. Да-да. Значит, пишут, что договориться возможно только после победы нашей на Украине, только так и не иначе, и вообще с кем США сейчас вести диалог? С Байденом? Сомневаюсь. Вот, и тут вот из Латвии пишут, да, добрый день, нужно ждать пока династию масонов. Кто-нибудь сменит. Тогда еще может быть, что-то наладится. А так, пока будут фонды Сороса, ничего хорошего не будет. Ну ладно, масон, хотя многие американские президенты масона, ну в этом нет большого секрета. Меня, кстати, вот напрягло, что ну, у вас такая клановость пошла уже, такая семейственность. Буш старший, Буш младший. Билл Клинтон... Женушка Хиллари Клинтон в президенты. Uh -huh. Значит, племянник Кеннеди сейчас идет... Сейчас да, Миш, ну, так, Мишель Обама обсуждается. Да, Мишель Обама обсуждается. Неизвестно, кто она, женщина или мужчина. Но неважно, да. Будем
1: Да, эти откровения по поводу самого Барака Но это вообще
2: так удивительно. Просто, ну, а мы еще что-то говорим про Северную Корею. Ну, вообще ситуация вокруг
1: Байденов, это, по-моему, очень показательно. Но, тем не менее, это, что называется, да, внутренние американские дела. Нас вот... Какое высказывание заинтересовало госсекретаря США Блинкина, который заявил, что происходящее в мире событие – это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после Холодной войны. Это его конец» сказал Блинкин. Вот расшифруйте, пожалуйста, Чарльз, что он имел в виду, потому что, ну, наш взгляд это одно, а вот взгляд американца на то, о чем говорил Блинкин, наверное, несколько отличается. Это что
2: констатация или призыв вернуть тот миропорядок, который был, то есть с доминированием, безусловно, доминированием Соединенных Штатов в мире.
3: Ну, мне кажется, что он имел в виду, что если мы не вернемся к этому ситуации, где мы могли бы там все жить, вместе будет какое-то серьезное потрясение и mm. будет какое-то новое отношение. И он это понимает. Поэтому это, скорее всего, похоже на угроз с его стороны. И он типичный представитель вот те маленькие группы людей, которые управляют внешней политикой Америки, которые очень агрессивно настроены. Очень агрессивно. И потому что им, а, они понимают, что если они сейчас проигрывают, они потеряют все. Вот. Вот все говорят, что, например, что Украина это у России нет выхода э, только победа. Угу. Потому что если не будет победа, это как-то там. Это конечно, Россия. Россия это не переживет, да. Но знаете, то же самое можно сказать да, об этих да, людей. Да, да. Если они сейчас проигрывают этот момент, э, они просто потерпят такое просто поражение, это будет такой стид, и их, наверное, выгнат тогда, действительно, тогда они будут очень слабенькие. Потому что они, поэтому эта маленькая группа людей тоже это видит, как борьба до, до смерти. Да? И это, конечно, проблематично.
2: Но вот я боюсь, что если вдруг будут какие-то успехи, они, а они наверняка будут у российских вооруженных сил на Украине, Соединенные Штаты не остановятся перед эскалацией вплоть до вмешательства НАТО. Прямого вмешательства НАТО в конфликт, а это полномасштабная война. Это к гадалке не ходи, как говорят у нас, это тактическое ядерное оружие, следующий шаг, а потом обмен ядерными ударами. И до свидания, мама, не горюй.
1: Ну, потому что, но... вы знаете, даже вот за этот период, который мы с вами обсуждаем, действительно было пройдено столько очень важных отсечек, которые, казалось бы, да, но вот достигнув их, как-то конфликт должен был немножечко так вот притормозить или откатываться назад. Угу. Они проходятся дальше, следующая отсечка, следующая, угу. и уже становится страшно, да. что там впереди. Еще
2: несколько лет назад эти отсечки, даже мысли не было, можно пересечь. Что поставлять оружие, которое ну, будет убивать пожалуйста, русских?
1: Пожалуйста, британская ракета "Штормшедо" бьет по Крыму. Это можно было себе представить? Нет. Что э, ракеты залетают в э, русские города. Это можно было представить? Невозможно. Что Марк Милли показывает, пожалуйста, вот он, штаб. Смотрите, да, CBS э, репортаж, где э, он проводит журналисты и показывает ему экраны, на которых вот, значит, реальная картина сражений. Руководитель
2: мы... Объединенного комитета, начальник штаба. Совершенно России. верно.
1: Да, мы цели выбираем, да, мы Украине всю информацию даем, но сами только не стреляем. Понимаете, то есть э, уже даже на таком уровне, не смущаясь, демонстрирует, что это НАТО и Америка да. воюет с Россией. Ну, я прошу ну, прощения, Чарльз, ответ на ваш вопрос. Сейчас мы уходим на новости. небольшую паузу. Okay, Просто новости. я специально, да, так развернуто mm -hmm. вопрос mm -hmm. задаю, чтобы потом думаю, уже следующая да, часть начать с ответа нашего гостя, американский журналист Чарльз Баусман с нами в студии. Uh, плюс 7 967 200 ровно 9702. На этот номер отправляйте сообщение в WhatsApp, Вайберте. Телеграммы, смс, что вам удобнее, пожалуйста.
0: Премьера. На радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
1: Судия, ведущая программа Андрей Баранов. Или И, И э, помогает нам разобраться в российско-американских отношениях. Американский журналист Чарльз Баусман. Мы приглашаем э, Чарльза регулярно для того, чтобы смотреть, какой путь проходят наши страны, отдаляются ли друг от друга, или все-таки можно говорить о том, что... Э, ну, какое-то трезвое восприятие мира начинает присутствовать, но, похоже, сейчас вот как раз не тот вариант, судя по тому, что вот я перечислила некоторые из фактов, которые уже невозможно скрывать, о э, том, что Америка напрямую завязана в конфликте с Россией, и они сами, собственно, и сама Америка это не скрывает. Что это? Наглость, отчаяние? Вот как это воспринимать?
3: Знаете, э, я думаю, что здесь не, немножко не хватает объективности uh -huh. в России относительно, ну, всегда хорошо поставить себе в положение оппонента, и да, они смотрят, что Россия бьет по э, украинские города, по украинские там объекты там глубь страны, да, поэтому они не ничего, не, они решают, ну, а что плохого, если Украина будет и э, бить тоже вглубь там страну, это тут идет война, и все как-то соответствует какой-то вот перевес, поэтому Uh, я, но я хочу сказать что-то другое, Илена. Вот uh, вы говорите, что все это страшно, потому что выглядит как будто все двигаться к большой войну. Но есть очень важный тут момент. Смотрите, большую войну можно вести только с поддержкой населения. Вспомните Второй мировой войну. Настолько население, допустим, США, когда мы вошли туда, мы там просто там было на 98, поэтому какие-то там... Ну, какие -то, там маленький маргинал сказал нет не надо да? а большинство людей огромная поддержка вот, эм, и также же было настроение в россии и также было настроение в германии и тогда все населения просто были полностью в поддержку своего правительства да? сегодня такого нет вот если сейчас сказать американцы идите там воюете в Европе ради там, э, нас Байден и Блинкен и наши прекрасные ребята, им просто всем просто пошлют подальше. И говорят, вы что с ума сошли. Вы обманываете. Вы врете. И никаких провокаций не помогут. Никакой пропаганды не поможет. Они как-то истратили все свое доверие. И в Европе то же самое. Вот в Германии тоже просто люди уже так и озлоблены этой иммигрантской политикой и этой ситуацией украины и они тоже понимают что свои руководители и власть и вожды очень, очень плохие. Почему мне это напоминает конец Советского Союза? Потому что тогда тоже был кризис доверия, да? когда просто население перестало верить в руководство. И все рассыпалось просто сам по себе, там, без даже огромной кровопролития. Вот на мой взгляд, самый опасный момент сейчас, это какой-то новый... Фокус, да, у который, который придумали этих людей, о которой пока никто не знает, и мне кажется, он может быть в области био, биооружии и биоопасности, да? потому что я, я не знаю, как вы думаете, но не очевидно, что эта ковидная история, это было просто искусственно сделано человеком нашего, нашего министерства. Обороны и военные силы, и наши биооружии. вот. А раз они, у них есть такие вещи, у них может быть что-то гораздо страшнее. И вот это ужас страшно. И что они могут развести по всему миру путем вот этой, этой болезни, это на это они способны, потому что они сумасшедшие. Поэтому я считаю, что очень правильно то, что делает сейчас ваше Министерство обороны, что вы говорите очень много, поэтому вы представляете очень много информации. Это надо делать больше. Это слушать на Западе. Это западные журналисты берут, перерабатывают и передают. И это очень ценно. Поэтому, если там здесь эта информация, каким то образом доходы до Министерства обороны, делайте так, и продолжайте так делать, делать делайте больше, делать делайте громше. Ну, да
2: мы знаем, как они берут, обрезают.
1: Не-не-не, Андрей Михайлович, тут я согласна с Чарльзом, потому что вот был у меня один эксперт, вот бывший морпех американский, вот он как раз рассказывал, в частности, о том, что ему сейчас сообщают, ну, его бывшие сослужители, относительно вот именно этой ситуации с биооружием, я вам могу сказать, что потом попросили именно этот фрагмент, и далее он пошел уже, в частности, там и на Германию, и в Америку, и так далее, и так далее. То есть есть, отслеживают это абсолютно точно, и эта информация, если она идет из достоверного источника, uh -huh, а не из uh -huh. серии какой-то некий эксперт чего-то там где-то сказал, а вот именно персонализировано, то да, действительно это берется, это вычленяется, это потом показывается. То есть это действительно так, равно, как и у нас. Посмотрите, ведь Такер Карлсон очень популярен здесь. Другие ну, американские...
2: Ну, здесь популярен, дети. потому что он подается, соответственно, ну, образом. Да, а также Скотт Риттер, Дуглас Макгрегор, вот эти вот люди, которые значит, достаточно объективно пытаются освещать происходящее. Вот. Однако там в Америке ты их не слышишь, мне кажется. Ну, Такера, да, слушают, а вот эти, Такера, ты
1: пойди не послушай.
2: Эти, да. Ладно, вот тут спрашивают, Чарльз, вас из Киргизии вопрос. Спросите у гостя. У многих демократии отсутствует защита от недобросовестной агитации. Наобещает кандидат короба, а придя к власти, вдруг разворачивается на 180 градусов. Параллельно с выборами президента нужно избирать комиссию за соблюдением выполнения обещаний и полномочиями от от власти. Сергей из Киргизии. Это возможно. Или действительно, президент кандидат говорит одно, а потом, придя к власти, делает совсем другое. Ну вот, на примере
1: Байдена. Давайте uh -huh, вот uh -huh. возьмем этот пример, что обещал, и, соответственно, вот что сейчас происходит, что ему могут предъявить его избиратели.
3: Нет. Никакой закон не можно придумать, чтобы заставить человека сделать, что он обещал, потому что он может. Абсолютно справедливо ответят, но извините мне, но условия изменились. Вот тогда я не знал новой информации, да. А наказывать можно только следующим выбором, к сожалению.
2: Нет, ну, то есть мы тебя избираем за одно, а ты говоришь, что ты думал про другое. Ну, это пожалуйста, давайте возьмем пример Зеленского. Ну, это очень часто, это очень ну, часто бывает. Зеленский, да. да, это хрестоматийный пример.
3: Это а обещал факт, мир, да? там, политический ну, жизнь,
1: но давайте все-таки ответ на вопрос, вот если мы в анализируем, потому что, ну, впереди выборы, и в Америке понятно, и сейчас начнется вот эта вот истерика обещательная, да? Вот можете вот этот период правления Байдена сейчас оценить, что обещалось и что было выполнено или не выполнено? Ну, вкратце, вот самые такие важные моменты. Почему избиратели отдали ему голоса, и в итоге что они получили?
3: Они ему не отдали голоса. Угу. Это было сфальсифицированные ну. результаты, во-первых. Да? Но его главные там обещания тогда было, что я верну страну в нормальность, я прекращаю вот этот... Трамп был очень такой скандальный человек, который разделял общество, я буду вас все там... Вот, и и э, сделать так, чтобы все жили лучше, чтобы экономика улучшилась. Это, естественно, не произошло. Да? Э, экономика у нас на, находится в плачевной ситуации, и американцы на, по-настоящему страдают. И все больше и больше людей попадает за черти бедности, и средний класс чувствует все все хуже и хуже. И Um, поэтому у них очень слабые позиции um, к этим выборам, которые скоро будет, а, ну не скоро, а через год, год и два месяца, и опять там, там огромный кризис образуется, да, потому что что они могут делать? Они могут а, или они проиграют эти выборы, честно, и, а, и тогда их убирает, потому что действительно есть достойные там кандидаты, которые можно, можно доверять, что они будут лучше. Да? Но, скорее всего, они стараются эти выборы опять украсть. Да? А, а тогда будет просто война, гражданская война, потому что один раз украсть это как-то не ожидали, и вот это раз они все ждут этот момент и пристально изучают все эти моменты, и их украсть уже нельзя так без того, чтобы их все понимают, То есть что Повторение
1: они Капитолия вполне может не, быть... Не,
2: пойдут на Белый дом сразу
3: там Там просто, может если украдут, да, и это скрывать будет невозможно, естественно, будут массовые демонстрации. Я думаю, что начинается полноценный процесс, что некоторые штаты просто скажут, мы больше не участвуем в этом церк мы уходим из этого состава, из страны. Все-все угодно может случиться.
2: Ой, потрясет планету вот. тогда, потрясет. Тогда, Чарльз,
1: объясните, да. вот часто мы слышим, что, в принципе, народу Америки, в общем, по большому счету, безразлична ситуация там с Украиной, Россией Китаем, но это где-то там, по другой стороне океана, вот внутренние дела гораздо важнее, и вот, собственно, тогда почему каждый практически из кандидатов, чьи голоса сейчас мы слышим, делают упор Украина, Россия Россия-Украина, Украина-Россия. Что... Да. Ну, Китай. Что-то изменилось или нет? Вот просто мы, мы пытаемся понять.
3: Нет, потому что Украина это важная тема для американцев с точки зрения бедности. Потому что сейчас, смотри, есть два суперсильных кандидата сейчас, да, это Кеннеди и Трамп. И они Каждый день, и есть третий сейчас так, индус, такой э, э, Рамы Свами. Да, есть такой. Да? И он очень сильный, на самом деле, очень правильные вещи говорит. Вот, и они все говорят, что это безумие, отправляет такое количество денег на Украину, когда у нас здесь люди живут на улице, когда там люди не могут себе позволить образование оплатить. Черт, давай Итак, продолжим после небольшого да, перерыва, угу, сейчас прервемся
2: угу. буквально на полторы минуты. Пожалуйста, не, не переключайтесь, мы продолжим очень-очень скоро.
0: Студия ведущая
1: программы Андрей Баранов и Ирина Афонина. И помогает нам ответить на вопрос, возможно ли восстановить диалог России и США и на уровне власти, и на уровне простых людей, американский журналист Чарльз Баусман. Чарльз, вы знаете, очень интересно, как оценивают эту ситуацию здесь в России. Вот вы нам рассказали, что на Западе. И смотрите, как видят цели вот в конфликте, который сейчас. Цель России ⁇ это свобода. Причем в отношениях, в развитии, в торговле. То есть именно поэтому и пытаются найти какие-то союзы, которые как раз и позволяют дать возможность или там африканскому континенту, не знаю, в рамках либрик, с общем людям как-то без давления uh -huh. политического да, пытаться выстроить какой-то ну, диалог, например, экономический. Uh -huh. Мотив Запада — это деньги. Вот, наверное, столько, сколько заработает американские ВПК, ну, наверное, себе представить даже сложно, какие там доходы, деньги и прочее-прочее, не только американские. Цель Украины вообще сбрасываем, потому что там вообще непонятно, какая цель, и тем не менее, это действительно так. Вот... Этот конфликт, он невероятно выгоден э, Америке, ну, в финансовом плане и кланам американским. Поэтому говорить о том, что какой-то диалог возможен, и кто-то кого-то услышит, вот, ну, ну знаете, это пока пока да. Смотрите,
3: я, да. я бы сказал бы так, что, конечно, это очень финансово выгоден некоторым людям, которые очень влиятельны, да, и они заинтересованы в продолжении ситуации, как он есть. Но я не считаю, что это основной мотивом, почему они затеяли эту войну, и они ее затели, да? это не, не э, а они шли на агрессию к России, и Россия им предупреждала 115 раз, э, не лезьте, вот, вы пришагаете некоторые красные линии, рано или поздно, мы дадим ответ, причем военные, вот они не слушали, и началось, значит, это очевидно, да, а, а почему они это сделали? Это, это не только, это нет, не сделали ради деньги, они это сделали ради идеологии. Вот. И эта идеология, этих это маленькая шайка людей, которые контролируют наши СМИ и наши политические системы. И э, Блинкен, и Ньюленд, и все эти люди, это типичные представители вот такой взгляд. Они хотят контролировать весь мир. У них денег уже не нужен. У них денег просто, как сказать? Да, это, хоть ешь вот одним местом, да. Сколько <смех> они <сколько не> тратишь. <смех> вот им сейчас нужен мировое господство. И вот они за это гоняются. И увидим, если у них получится или нет.
1: Ну, а что в такой ситуации вот, делать, если действительно вы говорите о том, что маленькая вот эта вот кучка людей сейчас страну, я говорю про Америку, движет в направлении ясном, если не мы, то и никто, и все, и гори все синим пламенем, тогда что здесь-то в России нам делать, вот в этой ситуации?
3: Я считаю, что вы, вы на самом деле в очень сильной позиции, потому что... А, 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 да, они такие как-то пассионарные, мессианские какие-то люди, да, которые готовы идти на свою цель там, любой ценой, но в этом они тоже слабенькие, потому что они фантазеры, и они там реально верят, что они могут контролировать весь мир. И, э, э, и на самом деле э, просто спокойный, твердый ответ России на Украину, да, и как-то как сказать, им сказать, ребята, вот у вас не получится, да, если вы хотите так продолжать, вот мы можем это продолжать годами, хотите, будем годами, а пока вы будете воевать, вот мы будем, мы становимся сильнее, а вы начинаете рассыпаться, потому что это уже видно, что они сыпаются в Европе, в Америке, народ просыпается, народ начинает понимать, что к чему, и Россия лучше просто держать сейчас текущей ситуации, не делать резкие движения, а они ставят вот эти люди над очень серьезное давление. У них предстоит огромный кризис через год с этими американскими выборами. Да? Вот. Поэтому вот они оказались гораздо более амбициозные, чем их настоящий ресурс потому что их самый большой ресурс таких людей ⁇ это доверие их населения. Они это доверие тратили, срасходовали. И начинают люди понимать, что они очень-очень плохие. Ты
2: вот говоришь, люди начинают понимать, ты общаешься там в Соединенных Штатах с кем-то из э, своих знакомых, э, чтобы делать такие выводы? Ну,
3: конечно, я общаюсь с людьми, но это было бы не как-то показательно, да, это не статистически убедительно, нет, а я читаю СМИ. Вот, mm -hmm. и я вижу, что пишут большие, влиятельные э, люди, как Тагер Карлсон, например, mm -hmm. вот это хороший пример, но таких, как он, их там много-много, десятков, и причем самых влиятельных, вот что интересно. Значит, э, есть такой человек, Джо э, Роган, он, у него там аудитория больше, чем так, как Карлсон уже, э, э, знаешь, он номер один в стране, он тоже против украинской войны сейчас, ну да удивительно, но как можно довести до такого, что вот ты стараешься вести война <свят> вот за границей, и самые влиятельные СМИ в собственной стороне против тебя, вот последний раз, как это случилось, это была вьетнамская война, и э, очень быстро они вынуждены были... Откат, откатиться и... То от, есть, такая гласны,
2: гласность по-американски. То есть, то, что мы действительно проходили в годы последние годы Советского Союза, когда средства массовой информации вышли из подчинения, так сказать, Компартии да. и центральных властей, и, значит, всячески противовес писали и это пользовалось огромной популярностью народ это хапал как рыба наживку. если то же самое происходит в Америке то это действительно ну, может привести к большим потрясениям ну это да,
3: так потому что вот эти люди они типа там диктаторы да они хотят просто контролировать все и запретить там все оппозиции а на самом деле они, они, они контролируют информационное пространство но если раз ее не контролируешь почему они тратят миллиарды чтобы как-то промывать мозги людей но это не совсем успешно, но какой-то степени это работает, но не до конца недостаточно. И поэтому там огромные публичные обсуждения. Это просто это крайне интересно. Вот я живу, я как журналист, я не верил, что я живу в такие времена, когда открыто и доступно, все могут друг друга общаться, публиковать статьи и разоблачения, которые я рассказывал там раньше. Они постоянно происходят. Все это история с Байденами и так далее. Это все было разополочено частными журналистами, mm -hmm. альтернативщиками, которые существуют за счет там, пожертвования публика, на самом деле. Это не богатые организации, это не олигархи, за ними не стоят. Ну, это а настоящий здесь народный как вот
1: по Северным потокам? Вот, пожалуйста, мы же видели, какая вот это была Вот хороший сенсация. пример.
3: Вот никто не стоит за этот человек. Он просто честный и... Ну, вот, у, и у него огромный хватит. авторитет да, многолетний,
2: поэтому да, да. ему-то проще, чем кому-то просто так... Ну, действительно, отсюда нам из России как-то можно вот, помочь людям открыть глаза американцам, или все-таки сложно, за счет разницы менталитетов, языков и так далее.
3: Знаете, вот тратьте больше на информацию, вот прилагайте усилия, а, -а, -а, -а дадите свои лучшие мозги, этому, я, я не знаю, там пусть Путин назначит там комиссар какой-нибудь, который там за этой внешней пропагандой, да, министер. Вот, например, вот в России, кто министр пропаганды, который там отвечает У за У нас гемерсов нет. — Да, вам нужен такой очень талантливый человек, вот такого нет. — Нет. — Есть кого-то там сказать, вы неправильно делаете внешнюю пропаганду, нет такой очень личности, да, как-то все разбросано между там 3-4 человека. Пусть назначит человек, и пусть этот человек начинает там реально бить там сильно, пусть этот человек свободно говорит по-английски, и будет... Вот реально там просто тратят реальные усилия, чтобы вот эта правда доходила. Чарльз, я знаю
2: одного кандидата, это ты. Я готов, пожалуйста. Да, кстати, отлично говорящий,
1: по-английски понимающий да, все, что касается Америки, поскольку сам американец, ну и разумеется, искренне любящий Россию, тут другой кандидатуры придумать сложно. Чарльз, а в Америке-то кто такой человек, пропагандист? Вот если мы говорим об антиподе твоем, да, вот есть... Такая персона, или это.
3: Ты знаешь, у нас нет такой должности в нашем правительстве. Нет, да? Он исторически считается неправильно, да, потому что у нас свободное слово, но. Нет. нет. Нет, у нас в тоже.
2: Таким, в Советском Союзе говорили: Его Величество капитал у вас исполняет эту роль, да, да, да.
1: Ну вот разница, да, между подходом в России и Америке, что там капитал, оно все искренне. Вот так вот. Ну, политика дело такое, искренность там на,
2: не на первых местах присутствует. Но на самом деле действительно тревога остается. Тем более, что вот сейчас нам рассказал наш уважаемый гость о том, что Соединенные Штаты ждут большие потрясения, которые могут... Закончится неизвестно чем, если вдруг американская элита захочет устроить маленькую победоносную войну внешнюю, чтобы отвлечь население от собственных промахов. Вот тогда мало не покажется. И, конечно, Украина здесь хороший повод для того, чтобы такую войну э, развязать. И не допустить этого – это наша общая задача.
1: Ну что ж, благодарим нашего гостя, американский журналист Чарльз Баусман был с нами в прямом эфире в рамках программы «Национальный вопрос». Мы, Чарльза, приглашаем, стараемся приглашать регулярно для того, чтобы, вот как мы и сказали, посмотреть, как идет развитие отношений России и Америки, народа в России, народа в Америке. Удастся ли нам, в конце концов, понять, что кроме планеты Земля никакой другой у нас нет и быть не может. Или, к сожалению, но у кого-то действительно собственные политические амбиции гораздо важнее, чем судьба в мировом масштабе. Спасибо, Чарльз, огромное. С Спасибо. вами в студии были ведущие Андрей Баранов. И,
2: Елена Афонина.
1: и благодарим наших радиослушателей за ваши комментарии. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.